0: Im Juni 2014 war Hauptthema die Fußball-Weltmeisterschaft, hinter der fast alle anderen Ereignisse verschwanden, selbst die Gedenkfeiern 70 Jahre nach D-Day. In der Ostukraine gab es Kämpfe und eine Waffenruhe. Die extremistische IS kämpfte sich im Irak in Richtung Bagdad. Bei uns wurde über den Mindestlohn diskutiert und über Bundespräsident Gauck, der mehr Bundeswehreinsätze im Ausland gefordert hatte. In Spanien gab es einen Thronwechsel. Sag mal, Friederike, da war doch jahrelang immer so ein Krieg in der Türkei. Ich glaube, dass es da um die Kurden ging.
1: Ja, Anton. Früher war zum Beispiel die kurdische Sprache verboten, auch in den Gebieten mit hohem Anteil an Kurden. Dies war für Schulkinder besonders schlimm, da sie in der Schule kein Kurdisch sprechen durften.
0: Da waren aber die Kurden bestimmt nicht einverstanden.
1: Ja, es ging sogar so weit, dass eine Gruppe von Kurden die türkischen Behörden angriffen, die natürlich das sich nicht gefallen ließen und diese Gruppe bekämpften. Es soll insgesamt auf beiden Seiten etwa 40.000 Opfer gekostet haben.
0: Und das ist jetzt vorbei?
1: Ja, die türkische Regierung ist vielleicht unter dem Einfluss der EU sehr viel offener mit dem Problem umgegangen. Warum fragst du?
0: Och, da war da im Radio eine Sendung, irgendwie ein Kommentar. Und die sprachen darüber, dass es vielleicht bald einen Staat, Kurdistan, geben könnte.
1: Das ist aber nicht in der Türkei, das ist eher im Irak möglich.
0: Dort gibt es auch Kurden?
1: Ja, sogar viele im Norden des Iraks. Und die sind mit der irakischen Zentralregierung gar nicht einverstanden.
0: Warum denn? Da hatten doch die Amerikaner jahrelang Sicherheitskräfte ausgebildet, eine Regierung eingesetzt und so.
1: Der Irak wird von Kurden, aber auch von Sunniten und Schiiten bewohnt. Der jetzige Regierungschef Maliki ist ein Schiit und hat vor allem seine eigene Volksgruppe bedacht. Für die Sunniten und die Kurden hatte er nicht viel übrig.
0: Er war aber doch für den ganzen Irak zuständig.
1: Natürlich war er das. Und die anderen Volksgruppen haben ihm das auch sehr übel genommen dass er sich vor allem für die Schiiten eingesetzt hat. In der Verfassung des Iraks war festgelegt, dass die autonome Region Kurdisch-Irak 17% Prozent der Einnahmen aus dem Ölgeschäft bekommen sollte.
0: Und, haben Sie das nicht bekommen?
1: Am Anfang schon, aber dann seit geraumer Zeit schon nicht mehr.
0: Das geht aber nicht.
1: Dann gab es von vornherein Streit um die Stadt Kirkuk, die in einem sehr erdölreichen Teil des Iraks liegt und die von den Kurden beansprucht wird, aber auch von der Zentralregierung.
0: Klar, es geht wieder einmal um Erdöl.
1: Da haben die Amerikaner dann durchgesetzt, dass Kirkuk zunächst von der Zentralregierung verwaltet wird. Und dann in einem Referendum die Wünsche der Bewohner erforscht werden.
0: Das ist doch vernünftig.
1: Ja, schon. Aber das Referendum wurde wieder und wieder verschoben und bis heute nicht durchgeführt.
0: Kann ich verstehen, dass die Kurden dann sauer wurden.
1: Ja, und inzwischen haben die Kurden das Problem selbst in die Hände genommen. Und haben die Stadt Kirkuk besetzt, und werden sie wohl auf keinen Fall mehr hergeben.
0: Das geht aber eigentlich auch nicht.
1: Die autonome Region Kurdisch-Irak hat mit der Türkei einen 50-jährigen Vertrag über die Durchleitung von Erdöl abgeschlossen. Was nach der Verfassung auch nicht erlaubt ist, weil es Sache der Zentralregierung ist.
0: Das wird aber die Türkei auch gewusst haben.
1: Ja sicher, aber sie haben es trotzdem gemacht. Inzwischen ist so viel Erdöl durch die Türkei geleitet worden dass zwei Tanker in einem türkischen Hafen vollgeladen wurden. Aber das Erdöl kann nicht verkauft werden.
0: Warum denn das?
1: Sowohl die irakische Zentralregierung als auch die amerikanische Regierung sehen das als illegal an. Und die beiden Tanker können nirgends landen, da beide Staaten gedroht haben, den Handel durch Gerichtsbeschluss zu unterbinden.
0: Und in den Nachrichten war dann noch die Rede von ISIS. Was ist denn das nun wieder?
1: ISIS ist eine Abkürzung für Islamic State in Irak und Syria, also islamischer Staat im Irak und in Syrien. Eine Gruppe von Extremisten, die den Islam, also auch die Scharia, im Irak und in Syrien einführen wollen. Sie bekämpfen die irakische Armee mit Waffengewalt und gehen überall sehr brutal vor.
0: Und keiner kann sie stoppen?
1: Die Regierung der autonomen kurdisch-irakischen Region hat eine Sicherheitstruppe genannt Peshmerga, die die ISIS sehr wirksam bekämpft hat. Peschmerga hat auch Kirkuk erobert.
0: Einfach so? Gab es denn da keine Polizei oder Truppen der Zentralregierung?
1: Ein Offizier der Peschmerga, der Oberst Imad Muhammad, berichtet, dass die irakische Armee bei ihrer Flucht alles zurückgelassen hätte. So hätten sie den Flughafen, früher US-Basis und die Basis der irakischen Armee in Kirkuk leicht einnehmen können.
0: Also ich verstehe das alles nicht mehr. Da waren die Amerikaner jahrelang mit vielen Truppen und mit Geheimdienst, CIA und so sonst was hier im Lande. Das sah ja immer so aus, als ob sie versucht haben, dort demokratische Ordnung zu schaffen. Und nun das. Wie konnte das passieren?
1: Vielleicht haben die Amerikaner falsche Freunde gehabt. Oder sie haben vergessen, dass im Irak nicht Amerika ist und die Menschen dort vielleicht anders denken.
0: Nimm mal den Maliki, der wurde doch mehr oder weniger von den USA auf den Posten des Regierungschefs geschoben. Dann waren aber sehr bald viele im Irak nicht mit ihm einverstanden, weil er völlig einseitig die Schiiten bevorzugte.
1: Und die Sunniten benachteiligte. Und auch eine große Zahl von ihnen ohne jeden Prozess, ohne ein Urteil einsperrte.
0: Kein Wunder, dass die sauer sind.
1: Obwohl die USA den Maliki mehrmals darauf hingewiesen haben, dass er sich mehr der Politik der gemeinsamen Politik hinwenden müsse, hat er sich im Wesentlichen um die irakische Armee gekümmert und die Politik vernachlässigt.
0: Die Armee war aber auch nicht gerade erfolgreich.
1: Und die USA haben wohl auch versucht, die Politik in ihrem Sinne zu beeinflussen. Das war für einen demokratischen Prozess auch nicht gerade fördernd.
0: Wieso? Haben Sie den Irakern hereingeredet?
1: Ja, das haben sie. So hat Vizepräsident Biden zwar den Regierungschef der Zentralregierung Maliki stützen, aber seinem Widersacher Alawi mehr Macht geben wollen. Dann rief Obama beim irakischen Präsident Talibani an und verlangte seinen Rücktritt, um Alawi Platz zu machen.
0: Und was geschah?
1: Talibani lehnte ab.
0: Und wie geht das Ganze weiter?
1: Ich denke, der Irak wird in drei selbstständige Staaten zerbrechen.
0: Das ist in deren Verfassung bestimmt nicht
1: vorgesehen? Natürlich nicht.
0: Und ein Sprecher der Regierung der Autonomen Republik Kurdisch-Irak sagte auf Anfrage eines Journalisten, in diesem Moment sind wir der Verfassung des Iraks verpflichtet. Die Frage ist, wie lange noch?
1: Stell dir vor, Anton, der Bundespräsident hat vor kurzem zu mehr Auslandseinsätzen der Bundeswehr aufgerufen.
0: Der Bundespräsident? Das ist doch der Gauk, Joachim Gauk.
1: Ja, genau der.
0: Und der soll zu mehr Auslandseinsätzen der Bundeswehr aufgerufen haben? Gegen wen denn?
1: Nicht gegen einen bestimmten Staat, nur so ganz allgemein.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil der Gauck Pfarrer in der DDR war und Verbündnis 90 bei der Volkskammerwahl im März 1990 gewählt wurde.
1: Ja, das stimmt. Und ein anderer Pfarrer, der Bürgerrechtler Friedrich Schorlemmer, hat den Gauck wegen des Plädoyers für Auslandseinsätze der Bundeswehr zum Schweigen aufgefordert. Zitat der Bundespräsident sollte sich zu sicherheitspolitischen Fragen dieser Tragweite nicht äußern.
0: Was hat denn nun der Gauck wirklich gesagt?
1: Auf der Münchner Sicherheitskonferenz ging es um eine Neuausrichtung der deutschen Außenpolitik. Dazu sagte Gauck, Deutschland müsse bereit sein, mehr zu tun für jene Sicherheit, die ihr über Jahrzehnte von anderen gewährt wurde. Deutschland werde zwar nie rein militärische Lösungen unterstützen, aber wenn schließlich der äußerste Fall diskutiert wird, der Einsatz der Bundeswehr, dann gilt, Deutschland darf weder aus Prinzip Nein noch reflexhaft Ja sagen.
0: Aber es gibt doch keinen äußersten Fall, weil es immer noch weitere Versuche geben kann, alles friedlich zu lösen. Und deswegen, genau deswegen gehört Militär abgeschafft. <lacht>
1: Und Gauck hat in einem Interview mit dem Deutschlandfunk dann noch gesagt, dass Deutschland jetzt demokratisch und ein Rechtsstaat sei und für Menschenrechte kämpfen würde. Und dabei sei es manchmal erforderlich, auch zu den Waffen zu greifen.
0: Hat der vorvorige Bundespräsident Horst Köhler nicht auch schon mal so etwas ähnliches gesagt?
1: So was ähnliches ja. Er sagte im Mai 2010 in einem Interview, dass ein Land unserer Größe mit dieser Außenhandelsorientierung und damit auch Außenhandelsabhängigkeit auch wissen muss, dass im Zweifel, im Notfall auch militärischer Einsatz notwendig ist, um unsere Interessen zu wahren.
0: Und neun Tage später trat er auf massive Kritik hin zurück. Sollte Gauck vielleicht auch tun. Aber ich weiß gar nicht, was die wollen, denn die Bundeswehr ist doch schon in vielen Ländern im Einsatz. Und da will der Gauck noch mehr
1: Einsätze? Anscheinend ja. In einer linken Zeitung werden die Auslandseinsätze der Bundeswehr aufgezählt. Aktiv vor Ort sind zurzeit 5000 Soldaten im Einsatz, in mehr als 13 Interventionen.
0: Ich habe im Radio ein Interview mit Harald Kujat gehört. Der war früher mal Generalinspekteur der Bundeswehr. Der hat natürlich gesagt, dass unsere nationalen Interessen absolut Priorität haben. Und dass wir bei Konflikten einen solchen Beitrag leisten müssten, wenn es um unsere Interessen geht.
1: Aber es heißt doch immer, dass wir mit der verkleinerten Bundeswehr keine weiteren Einsätze leisten können.
0: KUYAT hat gesagt, dass die Einsätze zu lang dauern. Es müssten von Anfang an die Ziele festgelegt sein und eine Strategie, wie der Einsatz beendet werden soll.
1: Und dann kommt sowas wie ISIS und alle Pläne sind Schrott.
0: Von ISIS sind die Zeitungen ja voll.
1: Hier, druckfrisch aus der Presse. André Shepard wieder vor Gericht.
0: Shepard, Shepard, wieso denn Schäfer?
1: Vielleicht waren seine Vorfahren mal Schäfer. André Shepard jedoch ist Mechaniker und hat Hubschrauber repariert.
0: Eine nützliche Beschäftigung. Bei uns werden Patienten mit dem Hubschrauber in Eilfällen in andere Kliniken geflogen.
1: André Shepard hat aber im Zweiten Irakkrieg nicht Krankenhaus, sondern Apache-Kampfhubschrauber für den Kampfeinsatz funktionsfähig gemacht. Das waren damals die modernsten Kampfhubschrauber der USA.
0: Na ja, jetzt erinnere ich mich. Du hast mir mal von ihm erzählt. Hat der nicht Asyl beantragt?
1: Er ist US-Amerikaner, ging 2004 zur Army, wurde dort zum Mechaniker ausgebildet und dann im Zweiten Irakkrieg eingesetzt, um die Kampfhubschrauber zu warten.
0: Aber gekämpft und Leute umgebracht, das hat er nicht.
1: Das wohl nicht. Aber er hat für seinen Asylantrag Dokumente vorgelegt, dass die US-Armee mit apache Kampfhubschraubern völkerrechtswidrige Handlung verübt hat.
0: Da gab es doch mal so ein Video. Da hat die Hubschrauberbesatzung auf Zivilisten geschossen, sie wie Hasen abgeknallt.
1: Ja, das ist das Collateral Murder Video, das WikiLeaks veröffentlicht hat. Es zeigt, wie die amerikanische Besatzung am 12. Juni 2007 in New Bagdad aus einem apache Kampfhubschrauber auf Zivilisten geschossen hat.
0: Dafür möchte ich nicht verantwortlich sein.
1: So muss auch André Shepard gedacht haben. 2005, nach seinem ersten Einsatz im Irak, kehrte er zu seiner Einheit in Katterbach, Bayern zurück. 2007 erfährt er, dass er wieder in den Irakkrieg geschickt werden soll. Anfang April verweigert er den Einsatzbefehl und taucht unter.
0: Was machen die USA mit Deserteuren wie André Shepard?
1: Wegen Fahnenflucht droht ihm eine unehrenhafte Entlassung aus der Armee eine Haftstrafe von 18 Monaten und eine soziale Ächtung und Diskriminierung bei Ausbildung, Arbeitsplatzsuche und sogar dem Krankenversicherungsschutz.
0: Da wird André Shepard kaum in die USA zurückgegangen sein.
1: Im November 2008 beantragt er bei uns Asyl.
0: Dann war er bald eineinhalb Jahre untergetaucht. Eine lange Zeit, wie hat er da
1: überlebt? Freunde in Süddeutschland haben ihm geholfen. Später haben ihn die Leute vom Military Counseling Network die US-Deserteure unterstützen, juristisch beraten.
0: Das finde ich gut. Und wie ist das Asylverfahren ausgegangen?
1: Der Asylantrag wurde vom Bundesamt abgelehnt. André Shepherd hätte nachweisen müssen, dass gerade mit seinen Hubschraubern Zivilisten getötet oder Kriegsverbrechen verübt werden sollten.
0: Aber wie stellen die sich das vor in diesem komischen Amt? Erzählen die Hubschrauberpiloten gerade dem Mechaniker, was sie gemacht haben oder was sie machen müssten?
1: Natürlich nicht. Die Hubschrauberpiloten unterliegen einer Geheimhaltungspflicht.
0: Dann konnte er doch gar nicht sagen, mit meinen Hubschraubern wurden oder werden Kriegsverbrechen verübt. Friederike, was ich nicht verstehe, wenn ein Soldat nicht mehr kämpfen will, abhaut und deswegen Angst hat, bestraft zu werden, dann wird er doch verfolgt und müsste Asyl bekommen. Er ist doch kein Verbrecher.
1: Das habe ich früher auch so gedacht. Desertion gilt aber im Rechtswegen als Verbrechen.
0: Da bekommt er also kein Asyl.
1: So ist es. Jeder Staat hat nach der UN-Charta das Recht, sich militärisch zu verteidigen. Dann darf er auch dafür sorgen, dass die Leute bei der Stange bleiben, beim Militär.
0: Richtig, Frieda. Militär gehört abgeschafft. Aber wir haben leider noch Militär.
1: Deswegen kann derjenige, der desertiert, grundsätzlich bestraft werden. Und bekommt woanders allein wegen der Desertion kein Asyl.
0: Finde ich unmöglich, aber wenn unser Soldat beim Militär gezwungen wird, Zivilisten umzubringen, dann muss er doch desertieren dürfen.
1: Ja, ein Recht auf Asyl hat ausnahmsweise der Soldat, der zu Recht befürchtet, dass er sich an Kriegsverbrechen beteiligen muss. So eine EU-Richtlinie.
0: Und wie läuft das jetzt mit André Shepard?
1: Nachdem das Bundesamt seinen Asylantrag zurückgewiesen hat, hat er vor dem Verwaltungsgericht in München geklagt.
0: Kennt sich das Verwaltungsgericht München denn mit EU-Richtlinien aus?
1: Natürlich kennen Sie die Richtlinie, aber die Richter hatten wohl Zweifel, wie sie auszulegen ist. Und deswegen haben Sie die ganze Sache dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg vorgelegt.
0: Wann wird dort verhandelt? Kann ich dahin?
1: Da wurde schon verhandelt. Am letzten Mittwoch war Anhörung.
0: Deswegen der Zeitungsartikel. Und was ist dabei
1: rausgekommen? Kann ich nicht sagen. Das Urteil wird voraussichtlich erst im nächsten Jahr fallen. Wenn André Sheppard Erfolg hat, wäre er der erste desertierte US-Soldat, der in Deutschland Asyl bekommt.
0: Weißt du, Friederike, was ich denke?
1: Du willst ihm sicher die Daumen drücken.
0: Ja, das auch. Aber vor allem, wenn es kein Militär gäbe, dann muss auch keiner desertieren. Deshalb... Militär gehört abgeschafft. <lacht>